0: 欢迎收听《制作多情》，我是小王，我是小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间收听我们所有节目完整版本的唯一方法。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music、Audible 等平台搜索订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号。我记得某一期番外的时候，小王在里面破口大骂啊，小红书的用户
0: 、啊、哦，是吗
1: ？是今年四月份的时候，那个夏季艺术节、哦
0: 、去那个小岛
1: ，对，然后小王在那边破口大骂，说什么这小红书的用户过来拍照啊，什么什么之类的，还用了三字经。刚刚小王说他不想把这个岛发在小红书上，因为从来没发过小红书，开因为他不想让。有人来这里，他不想让别人发现这里
0: 。<笑>你们都不知道那个小红书上，就连鬼屋都都上到小红书上去了。我真的是想不通，人家的一个居民楼，这样说是什么出片什么圣地？神经病，一帮妖妖魔鬼怪，一帮这妖里妖气的男男女女跑到那边去拍一些什么大片？我你看你看见了啊？我朋友圈
1: 都有人去拍，哦、oh, 真的啊？受不了，真的是。OK， 我
0: 我以前一直以为小红书用户是一个负面词汇。现在小红书
1: 对你来说不是负面词汇。现在我就
0: 是被骂的小红书用户之一，不能说用户吧，偶尔看一下
1: 。可是你骂的好像不是那种人哦，我骂的好，啊、<吗>你骂的好像不是你自己哦。我骂的是谁？你当时骂的不是那些在楼前面凹造型，然后拍照，然后告诉别人这地方超出片，什么小连仓的那帮人吗
0: ？哦，对对对
1: 对对。<笑>先插一句啊，就是不知道小连仓的这个梗的，哦、请去看那个。家庭腿部保健，就是廖庆东同学的那那篇文章。<对>我们豆瓣日记，对我们也会把这个豆瓣日记放在我们的收弄中。这篇真
0: 的很好笑。<笑>哎
1: ，就是我想说，你一直误会了小红书，你以为小红书上都是那帮小镰仓？对
0: ，它实际上也是有很多小镰仓的
1: ，只是它没跳在的首页上，对吗？对。OK，
0: <笑>他被我教育了一下。
1: <笑>好，我们前面拐弯抹角讲那么多啊，其实就是一个事实。小王最近沉迷于小红书，哎哎、是,是你先沉迷的呀！我再声明一次，我大概一个礼拜前我还发下犯火说，由于工作的需要，最近一直在使用小红书。我的使用心得是，不想使用小红书
0: 。我也是这样的心得呀，我没有沉迷小红书呀
1: 。可是你今天，小王对我说，小红书有 iPad 版吗？我说有啊。然后小王说，不行，我不能装。如果装的话，那么我每个设备上面都会在看小红书。<笑>
0: 我主观呢是不想继续使用小红书的，但是有的时候在我想杀时间的时候，我觉得小红书是一个挺好的杀时间的利器
1: 。你原来最爱的 Twitter 和 Instagram 呢
0: ？我不得不承认啊。我最近大概三四个月里使用 Instagram 的时间是越来越短了。我可以到时候看一下我那个手机 app 的这个记时间的一个东西，不知道我 reason being 可能是不太想消费了吧。<笑>毕竟我<笑>然后你这是小红书消费的是吗？<笑>不是，我没有消费我。我看小红书最后也没有在就是看消费的东西。Wait and see. Oh yeah, right.
1: 因为据我前同事说，因为我前同事他是在媒体公司嘛，他对小红书这个平台总结就是这是一个种草拔草的平台。这个种草拔草，包括但不限于之前被你骂的那帮人，就是种草，就是说这里是小镰仓啊，那么你拔草就是小镰仓拍了照，对，还有就是什么空瓶体验啊，什么这个护肤品好用，然后你就去买了它就拔草，是不是这样
0: ？我最早知道小红书，我一直以为它是一个美妆类的分享平台，也许它最初的时候确实是个美妆类的分享平台，然后为什么它时不时的会出现，然后我又不太喜欢它呢？就是有的时候，当我想搜索某一款美妆类产品使用体验的时候 ，Google 上就会推一些小红书的这个分享。但是你一旦点开呢，你如果没有下载小红书的 APP， App， <笑>你让我我整个语语汇都被小红书化了。就是如果你没有下载小红书呢，它就只让你看一条或者两条，第三条开始它就不让你看，有点像知乎吧
1: 。这是我最痛恨的一种。这是我
0: 最痛恨的一种，逼着你下 App。哎，怎么你也是很很痛苦，很痛恨，所以我就一直很讨厌小红书
1: 。但我
0: 。看小红书也仅限于我当时在网上搜一些美妆类产品的使用分享而已，一直到最近一两年，发现有一些身边的跟美妆类毫无瓜葛的朋友也在小红书上开了号，一个就是我们。我妈妈，王妈妈，我们的之前的嘉宾，她的这个呃，讲一些育儿的心得，育儿心得，嗯、她是其实还运营的比较成功的，在小红书上面。我当时就不理解，我就不知道为什么育儿也要去看小红书了。我后来才知道，小红书早就变成一个 all rounder， 早就不是什么美妆用品的这个分享平台了
1: 。By the way， 我要赞美那些在小红书上分享育儿心得的用户们 ，praise them。为什么呀？对我的工作产生极大的帮助、啊、<笑> Anyways， 你继续说吧。
0: 后来就是也是我们之前期节目的这个嘉宾阿俊，一个
1: 印度人不远万里来到中国，<笑>有着一颗想当网红的心，然后也注册了一小红书，并且强力推荐他的小红书账号。我们节目播出之后好像涨了得有五个粉吧。嗯
0: <笑>、um, ，就这两件事情，还有一件事情也是挺好笑的，就有一天突然那个我的同事他给我发了一个小红书的截屏，他告诉我我的另外一个同事。<笑>你
1: 终于要说这件事情了吗
0: ？<笑>将自己面试我们公司的整个面筋发在了小红书上面，有面筋，我就挺我大为有面筋塞肉，我就大为震惊，就是震惊点在两点，一点是小红书竟然也是一个发面筋的平台，因为我真的不知道，嗯、我以为这个是在那种论坛上
1: 发 ，sorry， 我还是生活在十几年<笑>新足迹的这个找工求职版<笑><笑>
0: <笑>，我以为是发在新足迹找工求职版。第二点我。不能理解的是，为什么这个人的面巾会被我同事看到？两个男人，对，两个男人。我当时，而且我当时说了一句很蠢的话，我还问我同事，我说
1: 你是不是用的你老婆的账号在上小红书？<笑>哎，性别歧视啦！后来我自己，你怎么能够物化男性呢我？我
0: 自己就是上小红书之后才发现是我孤陋寡闻了
1: 。原来小丑竟是你自己。<笑>对
0: 呀、啊。就是小红书上远不是我原先想那种这么偏重女性化的呃主题类分享的这种东西，而且老年人也在用啊，嗯
1: 嗯，而且它是一个非常嗯和乐融融的一个平台。就是按梁文道的话来说啊，你在别的地方，比如说微博啊、推特啊，或者是脸书这些地方，你都能看到这个华语地区的人互相看不顺眼。互相撕逼，对不对？但是只有在小红书这样的地方，大家都是和乐融融，都是在请问啊，这个东西是怎么弄的？那个东西是怎么弄的？就是我其实在，在因为工作的原因使用小红书，我也有一个心得体会，就是我觉得抛开我自己对他偏见吧，我觉得小红书上面的用户是最能够体现海外华人平均素质的一个地方，就是海外华人的素质并没有那么低，也没有。那么高<笑>
0: ，那么低是哪里？那么高又是哪里呢？
1: <笑>这个我们就避过不谈了吧<笑>。你可以告诉我吗？<笑>可以啊。你说呀，剪掉了。就是。<笑>那新足迹算什么呀？新足迹人均年薪什么二十万？你觉得是什么
0: ？不，其实新足迹也挺能符合海外华人的形象，<对>但是新足迹的受众年龄比较大。
1: 对对对对对、嗯，现在年
0: 轻人不用了嘛？嗯、对，对就是这样的区别而已。嗯。
1: 梁文道本人好像也在小红书上有账号，但是我并没有看到他的任何内容，不知道是不是算法。就小红书的算法很少
0: 推荐这类明星的大号到我的首页上来。我觉得这一次我重新使用小红书，我以前就是注册过一个号，我都忘了这件事儿了。当时可能是为了看某个美妆用品的这个呃使用体验、哦，然而你还大骂小红书用户。<笑>我就我就弄了一个号 ，anyways， 这一次重新登录之后，他首先是根据我的地理位置，就给我推一些墨尔本本地的东西，然后杂七杂八都有，既有那种可以拍照拍出网红照片的那种
1: 小连仓，小连
0: 仓，<笑>或者是一些 Costco l e 买牛肉和 Costco 什么值得买这样的帖子，嗯，然后他根据我点进去哪个帖子，再跟我分享相关的内容吧，
1: 这是算法啊
0: ，对我我想说的是，我以前不论是使用社交媒体。就是社交媒体就是一只能看到我关注的人嘛，当然后来他们逼迫我看一些我没有关注的内容，<笑>就另当别论。或者是我们前我们上一期节目里面讲过那些流媒体，我都是带一个目标进去的，就我我先看一个剧，我比如我看了一个 Homeland， 他说喜欢 Homeland 的人可能也喜欢这样的。但是小红书，说实话，我打开的时候是毫无目标的。就这一次啊，我没有任何目标，我就是因为小赵在说他在用，然后跟我讲了一些东西，然后他有的时候会跟我说，哎，你看小红书上这人在说什么，他还要说我沉迷，他自己可喜欢跟我分享在小红书上看见的东西，因为你就看到很奇葩的东西啊，我就要想要跟人分享啊，<笑><对>这不很正常吗？然后我就抱着这种猎奇心理，我毫无目的打开小红书，最后发现我想看的东西那么多。就是很很神奇啊！这件事情，就我就觉得让你都感到害怕，就真的让我感到害怕了。就别的所有的我用过的社交软件还是流媒体，我都是自己带着目的去的。就小红书，我没有目的的去看完之后，发现各种东西我都可以看，很多很多很多，看也看不完。我感到害怕，我就退出了。<笑><笑>他让我感到焦虑，真的焦虑。还好，每个领域都有那么多人比我懂得那么多。就比如说 cos 屋里去买菜。哇，他们真的是把澳洲这些牛肉、羊肉、猪肉该买哪一种，回家怎么做，这么这么多的帖子，<笑>我看到焦虑。好了，你不看买菜了吧？你看看这个会计行业的求职，哇，这些人就是会计转行这个，会计转行那个，这个什么跳槽加薪百分之三十，看的人焦虑。我也不看求职了吧？<笑>嗯，看点什么护肤，早 C 晚 A， 然后您这个<笑>就是不管你看什么东西，你都有一种。怎么有这么多看起来普普通通的人？他们的这些却这么自信？不<笑>不他们的信息触角都伸到了这么多的角角落落里面呢。其实我忘了，我看的是很多人的信息，并不是只有一个人他这些全都知道。嗯，但是就会给我产生一种，你知道，早年间，<笑>我有很好多年都没有用 Facebook 了，我现在也不怎么用，还包括 LinkedIn。在我这个职场失意的那几年，我真的不愿意登录 LinkedIn， 就是有一种，嗯。自卑感吧，就觉得大家大家都有所成就，然后都就是比如去了管理岗位啊，或者是进入了一些响当当的这些公司或者怎么样的，然后就自己我我不愿意上 LinkedIn， 我不愿意上 Facebook 也是类似的原因。你知道掩耳
1: 盗铃，你知道吗？就是中国有句古话，
0: <笑><笑>我知道。然后我上小红书的时候，有点像我那些年嗯、呃、刻意远离 Facebook 跟 LinkedIn 时候
1: 的感觉，就
0: 是我觉得就是不要我我我也达不到那种生活，就不用看了，就这种感觉。
1: 哦，我还真不知道你是这种感觉
0: ，这这让我感到焦虑，真的是
1: 。所以这个产品就好到这个地步了吗
0: ？挺神奇的，我只能说，能够让一个漫无目的的打开一个软件的人看
1: 了就焦虑的离开。我完全没有你的这种感受，哎，就是我真的是百分之什么零点一的这个你的那个感觉都没有，我只会感到重复的信息非常多
0: 。对，是的。
1: 然后有用的凤毛麟角，然后很多东西都停留在浅表，就是太直给了。这个是我的一个使用体验，肯定跟咱点的东西不太一样啊。<吗>不知道为什么我会有完全截然不同的使用体验、啊。<笑>你
0: 说的这些我也都体验到了，我是还没讲。
1: OK OK。但
0: 是我刚刚讲的就比较奇怪的一点，就是为什么我会莫名其妙的打开，然后焦虑满满的离开。
1: 就是、OK， 可能你是。<笑>有可能是他给你的这个感觉超出了你对他的预期，就是你,你被震惊到了，没想到你是抱着看猴子的心态打开的一个东西，<笑>结果给你看了一个大象，然后他还问你说大象怎么称
0: ？是这样，有可怕的地方就在于，如果比如说我以前我要搜一个，嗯，举个例子，我我比如说我我现在 Goodnotes 和 Notability 两个记笔记的软件，我想看看大家的这个使用体验，我以前就打开。YouTube 也好，或者是文章文字的，打开十几个 tab， 我一个一个看完。OK， 我大概心里有谱了。但是我看这些人，他们都是在跟我讲我要知道这个信息的，或者是我要看美妆产品，我打开十个 tab 都是讲我我要关心的这一类美妆产品。现在的问题是我打开之后，他既
1: 有给我讲美妆产品，<笑>也有给我讲，<笑><笑>我看不过来了，你知道吗？那种受宠若惊的感觉，就是我想知道的都在小红书。哎呦！我现在觉得小红书应该采用我的这句话作为 slogan， 对不对？什么记录你的生活的 ？I don't care about your miserable pathetic life
0: 。当然有很多内容我是不会点开的，但是我点开了之后，也可能是因为我的
1: 兴趣爱好比较丰富的原
0: 因，<笑>然后就源源不断的这个信息。OK， 我震惊到我，就我就，哎，澳洲有这么多华人吗？有这种
1: 感觉啊？ Yeah. Uh, 但是，嗯，在跟我前同事聊的时候嘛，他就说他觉得小红书。你刷到的都是那些平常生活里面能见到的人，就是非常接地气的一个平台。嗯，但是那些跟平常的人不太一样的、有自己拔尖的那些人，像你看的那个什么装修的呀，嗯，像就是某某看房日记什么的，然后
0: 某某生活方式博主，对，
1: 某某生活方式博主啊，专门研究美食的这些人，他们这种 distinguished 的内容，我看到了啊，他们不在小红书上，他们可能有自己的 YouTube 个人频道。
0: 因为我我是觉得，这 distinguish 内容没有在小红书被凸显，对吧？嗯，我不知道小红书的算法到底是什么，但我感觉它推到我首页，不完全是因为这个内容做的有多好，嗯、点赞的人有多多，只是只是因为跟我相关就推过来，<对>所以大家是非常平等的，就我发的东西。我今天去发，我看房的钱，跟那某某看房日记发的，可能被推送到你面前的概率是相似的，嗯，而不像以前我们习惯的，就从早年间的这种论坛，那你是被顶帖次数最多的人，在最上面被最多的人看见，然后他就一直被更多的人看见，就滚雪球了嘛。嗯、或者是微博其实也是一样，被转发次数多你就看见的几率大，但小红书是不,是不是这样算的？他就让更多的普通人的这种无效的
1: 信息啊。
0: Yeah, right. 有些是无效的信息，但就不推到了你的前面。所以，那这个根本就不叫 q time， 这叫 waste of time。确实，这也是为什么我后来焦虑满满的离开的原因
1: 。哎,<笑>哎，你的焦虑难道不是因为你懂得太少吗？<笑>你想知道的太多，而你懂得的太少。还有很多焦虑，我还没讲完。<Okay.
0: S 2> 但是，在我讲我那些这个焦虑之前，我想先问问小赵，因为你跟你的前同事两个人都是呃做媒体的，或者是市场营销等等，你们从这个角度，然后去呃。使用小红书这个平台，聊一聊你的使用感受和你的一些挫败感。
1: <笑> well， 我觉得可能从市场跟媒体是两个角度。我们先讲从媒体角度吧。小红书是一个，我觉得哈，你要是想要成为这个领域的 KOL， 你要在细分的这个领域做非常多持续的输出。比如说，像我之前工作的这个这个媒体，它是一个纸媒，是周刊。那么他要 cover 的这个内容是非常多的，你如果是做这样一个媒体的话，按照小红书的算法，你会被分散推到很多不同兴趣领域的内容去，而你自己的内容不会 stand out， 因为你的精品内容会淹没在这些无效的信息流里面，没有那么容易被人发现。而如果你持续的做某一个领域的输出的话，关注你的人就会越来越多。所以在做媒体的方面来讲的话，这个是做垂直的一个好方向。那从小红书。这个领域垂直的方向来讲的话，做营销又是一个很好的事情。就比如说我现在的这个公司，我们是在做 K 到12的教育。那么，只要你关注对了这一个方向，那么你的这个内容就会被尽量推到不同年龄层的人的信息流上面去。所以，做媒体跟做嗯营销，我觉得是两个不同的侧重点，这、就是我的感受吧。那挫败感肯定就是在于我发的内容没人给我点赞啊。<笑>对不对？我只能自己给自己点赞，来再拿自己的小号给自己点赞，<笑>再让我给你点赞。你给我点赞了吗？点赞了。哦，真的吗？嗯。OK， 但是我后来发现有一个 trick， 就是我想要引引起人的点赞，我发的内容不需要很深度，不需要很专业，我只要特别直给的告诉你说发生了一个什么事情。比如说我昨天发生的事情是澳洲可能将要承认科兴疫苗。对吧？那我如果要做一个专业媒体，我应该要把这件事情来龙去脉都讲清楚。我讲的越深度越好。我还要采访更多的这个专家来证明我的专业度，对吧？但是在小红书上，你不需要做这些事情，你只需要在新闻界面发一个截图，并且在那个发布之前，在那个截图上面用红色的字极大的突出这几个东西，叫做“澳洲将认可科兴疫苗”。然后在那个下面，你再把 Google 的一段机翻贴上去，然后就会就会涌来。起码比我之前发的那些我认为专业的内容要大概十倍的内容内容点赞以及评论和留言，这就是在一个碎碎片的一个信息时代，嗯、人们的在你这个地方停留了，他就是只能够我目光移到这个地方，我看到了几个字啊，我点进去，然后我再随机的发一个评论，所以没有任何的深度可言，就是短平快。对，嗯
0: ，而且，嗯。我我关注到你发的东西，从一开始的就比较专业的，在你们自己的领域里面的东西，慢慢转移到澳洲的呃这个身边的事情，嗯，我认为那事情还是挺有用的，而且知道的人不多，但是也没有什么人点赞，一直到这种大家都知道，所有媒体都在讲，你讲也好，不讲也好，对别人一毛钱关系也不会，影响不会产生，都不有用，也不有趣。对，澳洲即将批准科兴疫苗，确实点赞的人最多，就这个事情我觉得很好笑，
1: 就是非常讽刺。知道吗？对我现在就是博的，就是什么呢？我的策略就是说，我发一条很多人都在关注的帖，他们有可能会点进我的主页看一看。你好卑微啊，我真的超卑微的，就像我在微博上面做的事情一样。微博跟易碎每天都给我的潜在客户点赞，我就期待他也能够点进我的主页看一眼我的置顶微博。嗯，好吧，小王可以讲自己这个作为普通。
0: 那就是小赵是从从市场营销人的这个角度，一开始的体验吧，嗯、是，这更多的目的是为了把他的这个产品拿到更多的人那儿，对、嗯，在摸索最好的方式啊，嗯、这样子、嗯。嗯嗯，我就是一个普通用户的体验，除了刚刚讲那种焦虑之外，还有就是我关注到很多东西都是消费陷阱
1: ，嗯
0: 嗯，特别特别明显的就是在墨尔本当地的一些餐饮业的这种帖子。说什
1: 么啊？这个东西好吃，好
0: 吃。疫情期间什么什么什么，他真的这个、嗯、这个外卖是什么绝绝子什么的东西，<笑>就那种我不太不太会运用的这种网络<笑>网络词语。这类信息我自己的体验不是体验，我的观感是基本上都是假的。嗯
1: ，对
0: ，基本上都是付钱的一些软文。嗯，所以可能现在算法也知道了，他
1: 不给我推这种东西了。不是特别奇怪的是什么呢？就是小红书，它是。非常非常封闭的一个平台，而且它其实对于很明显的这种广告内容啊，就比如说我一开始发的那内容，它是不予推荐的，就基本上你的这个图文里面，如果出现了二维码、出现了这个商户的信息，包括网页链接，它都会自动给你，就是类似于像微博限流一样，你根本就没有几个人可以看到。但是呢，啊，当然这个也是我前同事跟我说的啊，你只要在小红书上拥有超过一千个粉丝，就会商家找上门来，然后让你写这种软文，就像小王刚刚你说的那种。就是假东西，对它其实也是广告，只是它没有明摆着告诉你说它是广告而已。那<对>这个时候，它其实能够很好的规避算法的这种东西，因为记录我的生活，我今天就是吃这玩意儿，嗯，那实际上我吃没吃，它好不好吃，平台无法核实，合<适>它无法核实，嗯、对不对？就像小王，你昨天跟我说，你看到的所有人的这个桌面的 setup 上都有一个背景灯，某品牌的，嗯。然后对，然后你就非常惊讶的跟我说：“怎么仨都在用这个东西？”要<笑>说那是因为这个品牌就是给这些什么桌面搭配的博主都付了钱啊，都做没、啊、想到这年头还
0: 有一个叫桌面搭配博主，<笑>我不知道啊，我就是觉得很好笑。<笑>
1: 也有可能是科技博主，嗯
0: ，科技博主。
1: 对吧？对所以这这是嗯，再结合我之前已经提到的那种，对于呃市场营销的人来讲，这是一个非常好的一个工具，因为他他的这个领域非常的垂直，然后他会把这个领域相关的东西全部都，只要你感兴趣，各个用户发的全都会到你的面前来，你就会觉得说，哎，怎么哪哪都是他，都是这个产品，所以、嗯、这应该是我我感觉小红书它商业模式。
0: 对，但是嗯,嗯，除了它让我感到这个这种信息过载的这种焦虑，还有一种比较明显的一些消费陷阱。呃，我比较同意你同事刚刚讲的，就是种草拔草，就是小红书的一个植根于小红书的<笑>它的根基吧，应该就是种草拔草。嗯，呃，但是为什么我还是会时不时的打开小红书，或者说小红书上最吸引我的是什么样的信息？我觉得是呃，跟我生活密切相关，但我以前不知道的一些比较接地气的信息。比如说，呃，就像我前面讲的，某个超市的某种肉，它怎么做会很好吃，这类的信息反而是我点进去看次数比较多的
1: 。我沉默了
0: 。哦，你没想到
1: ？不是，它不就是，它不就是猪肉、牛肉、鸡肉、羊肉吗？<笑>小高姐不都告诉你了吗？这是目前我会点进去看比较多的。我<笑>那你有什么好惊讶的呢？<笑>我不
0: 是惊讶，是小红书介绍了一种人造肉。<笑>小高姐说的，或者说小高姐买到那些食材是适用于他们加拿大滑铁卢地区的这个食材。我在墨尔本能不能买到？在哪家店买到？买哪一种肉？英语名字叫什么？其实我不知道。只要你动脑子去搜，都能搜到啊、嗯。但我有的时候我没想到这件事儿。但是小红书的人已经做了嘛
1: ？对,对对
0: 对。还有就是一种，嗯。我不知道的羊毛，连奥斯巴 b 都没告诉我可以这么薅。比如说，通常是 Indecent。哎，不一定，不一定。<笑>是现在，比如说打完两针疫苗，在澳洲有哪些 Reward Program？ OK， 对，这一类的。嗯，他们其实我感觉到他们也是抄来抄去，你抄我，我抄你，大家天下就抄一片，然后我总结到一起。<对>但是如果对我来说还算是有点
1: 用吧。那为什么不直接去新都界的精明买家板块呢
0: ？精明买家，我觉得跟奥斯巴 b 挺像的。
1: 但是他也有，就是我们华人朋友在全澳各地自己发现了本地的 local， 好丢啊<笑>对
0: ！对，那为什么不上精美买家呢？因为我要先打开网页，然后进入新座记，<笑>登录我的这个账号还有密码，然后点进那个板块，<笑>我才能看到。但小红书我只要一键就能
1: 看到。哎，我忽然想问一下，新座记有没有自己的 app？ <笑>我不知道哎。应该让阿斯蒂娜去开发一个 app。<笑>
0: 所以，嗯，如果算上这些内容的话，我觉得他跟我们一年前试用的那个年轻人现在在用那种抖音、快手这些短视频平台比，他还算是有那么一点用啊。对，抖音、快手我完全是真的是看个好笑，这这真的像看猴子。不好意思、啊，不好意思、啊，<笑>那些什么什么澳大利亚张讲解、什么澳大利亚什么李哥这种，真的是<笑>不说什么了。对，看完之后除了。博我一笑之外，这一点用都没有
1: 。但是按照脱口秀演员的讲法，现在快乐是很宝贵的呀
0: 。但我想看一些高级的快乐。
1: <笑>哎，那脱口大会看下来，也不是每个人都给能带给你高级的快乐啊。不是每个人，对天天说自己长得丑的人你有什么？确实，高级的快乐呢？确实，嗯嗯，嗯我我同意你啦，就是他跟抖音、快手相比，他比抖音、快手可能要高。一些层级吧，在精神层面上面来讲啊，以及它不是逼迫着你看视频，我还是可以通过图片跟文字来来获取这种比较直观的这种短平快的信息。啊、嗯，啊，对。但
0: 是讲短平快，我就发现呃，很多内容它是不适合用小红书发布的，但是依然有人用小红书发布。比如说今天我在小,小赵在小红书上找到了那个 gift 叫什么来着？就是 Notion 的那个 coupon coupon code。嗯。给我们俩都装上了这个可以用十年的 Notion Pro 之后，我又在看小红书上的一个 Notion 教程。那人说的其实挺仔细的，但是问题是他的视频是横屏录制的。嗯，而小
1: 红书不支持
0: 。而小红书不支持把屏幕横向来播放。这是小红书的错呀！这是小红书的错
1: 。你知道我装到 iPad 上，嗯 ，iPad 是一个经常会被来横向使用的东西，嗯，但小红书强制是竖屏。对你知道那有多痛苦吗？
0: <笑>所以也就是说，如果这个人他做的自己的视频是想在 B 站或者 YouTube 发布，他肯定会做成一个横屏视频嘛，他就没有办法用同样的东西发到可以发到小红书，但是他的效果会非常不好。像那人在展示他 Notion 的时候，字非常小，我又放不大，然后他又是一个横屏，我都不能倒过来
1: 。你可以搜他有没有 YouTube 的这个链接呀、啊
0: ？对，是可以，但是只有三个视频，我已经看完了。<笑><笑>就
1: 是如此不是，小小王都坚持看完了。
0: <笑>对，还有昨天我看到的一篇这个长篇的攻略类文章，它还分就是连载的，一、二、三，但是它的第一篇是在它的小红书首页上置顶了。我看了那篇之后，就找不到后面的两
1: 篇了，因为我不愿意
0: 去翻它的整个首页， <Okay. S 1> 它也没有链接功能可以连到第二篇和第三篇， okay. 也没有 collection。嗯，也许有 collection， 但是这个博主没有把他们加到一
1: 起。OK OK， 所以
0: 我就找不到他第二篇、第三篇。Uh huh. 就这种文章，我觉得也是不适合在小红书发布的
1: 。对，小红书就是那种记录我的生活嘛，就是碎片东西。就还是回到我们刚刚说的，其实你
0: 觉得他是记录生活吗？我觉得他是分享，啊。就每个人好像分享欲都爆棚
1: 嘛。你在公众的平台记录，不就是为了分享吗？
0: 反正我觉得挺奇怪的，我怎么这么多
1: 人想把这种生活小贴士告诉大家？这整个这个好热心，的，这个 app <吗>我就觉得很奇怪。对，而且有些分享真的说句实在话，我是不好意思发的。比如有的人啊，就是部分的用户分享自己如何去骗那个政府的补助，然后鼓励更多的人去骗政府的补助，这个太丢人了。还有就是。就分享如何那个假装生病，这样可以让自己家里什么家里的人去打辉瑞疫苗，非常的就是就是不低层的东西都发出来了，也不怕别人人肉他
0: 。但就是抖音、快手，当时我们也是像做实验一样装到手机上。我记得我看了可能两三个晚上，后来就不怎么用，然后就删了那个 app。现在我就想看看小红书会在我手机上待多久。我因为就是碍于小红书威力太强大，我现在你把它藏到我一个 fold、er、里面的第二页。<笑>
1: 你知道 Siri 会 suggest 你说，这个时候你该打开小红书，<笑>那还不至
0: 于。嗯、um, ，对，所以我就想看看我这个小红书能用
1: 多久。<笑>好吧
0: ，但我什么也没有发过，我我应该也不会发
1: 。不要说太早啊、哦。<笑>对，有可能。哎，我们前两天还在说，我们播客肯定是不会，就是播客这个品牌是绝对不会上小红书的，嗯，对吧？但是呢。要不要我平时这个做菜啊，什么东西，就是搞一个这个南亚厨房？因为我们之前不是拍 vlog 嘛
0: ，但我也觉得很奇怪，这东西为什么不发在下厨房呢
1: ？我发下厨房了呀，
0: <笑>就我觉得这应该发下厨房，为什么要发在小红书呢
1: ？按照我陈东升的话来说，啊，小红书看的人多呀，<笑>能帮到更多的人。就下厨房是很好，下厨房是一个我很爱用的一个软件儿。嗯，但是如果我发菜谱是想要帮到更多人来做它的话，小红书看的人多呀
0: 。但是，唉。小红书并不能告诉我做这个菜最好的方法是什么，就点赞人最多的方法是什么呀？但下厨房可以告诉我
1: 。嗯
0: ，那倒也是。还有评分，大家做完之后给打分
1: ，最是<但>吃的。但是我想说的是，下厨房上面很多那种点赞最高的，他的做法并不如就是下面那些点赞不是很多的做法。倒也是。哦，听众朋友们，如果想要学习湖南小炒肉。黑黑直入了的,的做法，可以去看我的下厨房啊！我觉得我的方法是又简单又好吃。小王同不同意啊
0: ？同意啊！这辣椒炒肉基本上就是我心中的香菜 number one。我觉得应该是比费大厨的更好吃，毫无疑问。你不是没
1: 吃过费大厨吗？你先
0: 把话放这儿了
1: ，<嘞>没吃过还能没看过视频吗？诶<笑>、哎，那小红书这么让人上瘾，他是抄了人家的吗？还是他是独独一份原创啊？通常来讲，不都是国内先抄西方的这些已经成型的产品，然后欺负人家在国内不能用，然后才复制了一个到中国来吗？小红书是原创的产品吗？像豆瓣一样
0: ？如果说它原最早一开始真的只是一个美妆产品的分享，它有可能是原创的。哎
1: ，OK， 西方没有这样是吗？好像没有吧。OK， 对
0: ，然后可能慢慢的。What about Pinterest？Well， yeah. yeah， 我刚刚也是想想到 Pinterest。可是 Pinterest 好像是以图为主吧？它文字对，但它也是
1: 有各种各样的这种所谓的 interest 嘛。对，对，嗯，但我其实我也没太用过 Pinterest， 但
0: Pinterest 是收藏功能比较多，而且我我觉得很多人用 Pinterest 是什么家里要装修的，然后去那上面找图
1: 什么的。<笑>对，嗯，因为在我看起来，小红书它就可以相当于是一个结合，我就说国内的结合了一个下厨房，什么值得买，少数派。Matrix 什么写作社区什么的，以及 I don't know 微博的这样一个就是综合型的一个社区吧。对，如果他已经有什么求职啊、招聘啊这种经验帖的话，甚至连知乎应该都已经可以就是在里边了。对，是的，就是只只是没有输影音了，对吧？其实书影音可能还是在豆瓣，<笑>肯
0: 定也有，我们没有去看这方面内容
1: 。你会在小红书上面被人家种草说什么什么剧好看吗？
0: 我我已经看到有
1: 跑到我的
0: 这个首页上来了，因为
1: 说句实在话，我比较相信，就是我认可他的品味，人的品味，而不是说我也不认识你，你怎么突然就在那说，对吧？嗯、你懂我意思吗
0: ？呃，先说这个小红书的开端，嗯，是一三年小红书刚刚上线的时候，在 App Store 名字叫小红书香港购物指南。哦，它当时的这个用户种草,拔草大部分的特点就是有闲有钱的女性，就是。一个购物笔记 App，、啊、对，然后小红书历史上还有两次迭代，是从购物攻略到社区，再到电商，但是好像他们电商这方面做的也不是很成
1: 功。哦，对，那也还差距是去马蜂窝跟去哪儿。对，然后一
0: 六年以后，他们就开始 AI 还有算法，就是一六年开始运用了算法功能，为用户进行智能推荐内容。嗯， mm hmm. 所以他们一开始的时候可不是这样的，就跟我我说那些传统的，就是我带着一个目的进去，然后我就搜那个内容。嗯、mm ，他一六年之后才变成通过算法来给你推你可能
1: 感兴趣的内容这种体验吧。但是他作为一个 UGC 的话，他也要有用户愿意来上传这些内容啊。他一开始是编辑向的，还是就是纯 UGC 的呀？啥叫 UGC？ 呃、uh, ，user generated content。一
0: 开始就是 UGC 的。OK。嗯，然后因为他的这个呃发这种购物体验，当时如果是跟淘宝上面比，比如说他因为要图文并茂嘛，所以他的整个嗯、呃 oh, <okay. S 2> 造假的成本更高， <Okay. S 2> 所以平台上面积累的评论的这个真实性比较高一点。OK。就慢慢的有这样一个口碑。<Okay. S 2> 嗯。在偏侧重这种女性常用产品这类。所以就是会有美妆护肤啊之类的，<笑>或者是嗯买鞋买包买衣 ，OK 那。那那所以这肯定是积累了这样一个呃用户群，嗯，然后才慢慢做到后来的这个样子，嗯
1: 。所以那它还算是首创的对吗？就是他是一个原创的一个<对>一个东西。对，其实你这样说起来的话，就是当年的 BBS， 只是把它做成了一个 App， 然后有算法的加持
0: 。对啊，我今天。早上也跟你说，但是 BBS 可怕的就是以前我在足球版只看足球的，网球版只看网球。现在我跑到这边，他什么东西都给我
1: 推上来，我就哎，你知道新足，我今天新足迹出现的一群六两高。新足迹的首页有一个叫三百铁，<笑>这三百铁里面就有各种各样的板块的东西，就不光是，虽然我通常只看精明买家，<笑>我通常只看那个叫啥，求职什么玩意儿？求职招工，求职招工，对。OK， 那这样说起来的话，还是一个不错的，啊，不是一个不。错。还是一个比较嗯独树一帜的 app， 嗯，可是如果换句话说，如果我想要更深度的内容，我是不会在小红书上面找的。就是它虽然集成了像我刚刚讲，呃下厨房、马蜂窝、穷游、知乎、少数派，嗯、什,么什么值得买，虽然它是它是集成了这些网站的功能，但如果我是对某一个东西，比如说好这个草我种下了，但是我要想要对它有更多的了解。我觉得可能还是会去上他们分门别类的网站去获取更深度的信息。嗯
0: ，也许
1: 是，也许不是，因要是看你买的是什么东西了。对他对你从种草到拔草这个中间的过程起的作用没有那么大
0: ，我觉得是。有有可能有两点，一个是看你买的东西的金额有多大。如果我只是买一个十块钱的东西，那我看个小红书就够了，因为我只需要很简单的人家告诉我一个使用体验。嗯哼，我必须要不需要再为一个十块钱的产品去做一个有没有人写一个长文，写一个什么啊、呃、review 之类的。但是如果我买的是相机，比如说是一个比较大的一个消费选择的话，摄
1: 影无器。啊<笑>、oh, ，对不起，我还是会
0: 去。我以前真的会去看《摄影无忌》，会看好多好多好多帖子。而且我除了《摄影无忌》，还会看台湾人的那个《Mobile One》，OK， 和香港人的一个我忘记叫什么名字了。嗯，那个上面还有我看不懂那种粤语的写法，就是 Anyway， 我就会看这三个论坛，我都会看。<笑>现在我不知道还需不需要看，因为如果你在搜索的时候会跳出一些小红书的帖子，它是写的比较好、比较 comprehensive 的话。也许你也会读那个帖子，你不一定非得去摄影无忌看
1: 。摄 <Okay. S 1> 影无
0: 忌，如果我翻一个帖子有四十页，里面也有很多无效信息的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以不好说，我觉得可能是我们太老
1: 了。有可能，嗯，有可能。但是，嗯，你刚刚说那个十块钱，呃，这个表述不准确、啊。嗯，就是如果今天我跟你说有一面包要十块钱，啊、哦，<笑><笑>对不对？你要看他就是你做购买决策的时候有多容易。对。那所以，我们今天这个讨论是等于是为小红书去污名化了，对吗
0: ？不是，只是两个老人家就是开始用一些年轻人用的东西，就解答我一开始那困惑嘛。就是，哎，你怎么会看到他、这个？我刚,刚已经，我
1: 刚,刚已经讲过了，小红书不是一个只有年轻人用的东西，上面老人可多呢
0: 。但是我们比较落后嘛，我们刚刚才开始用
1: 啊，对对,对,对，原来
0: 对它存在诸多的误解。<笑>用完之后呢，
1: 也不能说都是误解吧，<笑>毕竟那些站在那些地方拍照的人真的很讨厌。
0: 对，只是他们现在没有被推到我的首页
1: 上。<笑>就是打比方说，要是将来，就假设啊，我们家附近的某一个我们每天必经之地，突然一下变成小红书的一个网红的一个拍照点儿，然后每天人山人海，一帮人在那边凹造型拍照，你受得了
0: ？<笑><笑>这个能怪小红书吗？就是这些人没有小红书，也会有小绿书、小蓝书告诉他们的。<笑>
1: 我竟无言以对，但是微博就不会告诉他们这些呀
0: ？要看他们关注了谁啊？如果他们关注一些 K O L 的话，这些 K O L 都会纷纷去那儿拍照，然后他们的 follower 也会纷纷去那儿拍照。OK， 区别是，你在微博上只能，基本上你只会看到 K O L 在那儿拍照，而小红你就看到普普通通的这些普罗大众也在那儿拍照。<笑>哎
1: ，怎么是只有 K O L 可以拍照的意思吗？不,不是，不是我的意思，就是我的意思是说可以拍照。但能不能不要在某一个集中的时间段一窝蜂的涌过来拍照？还有，如果我们常吃的馆子突然一下变成小红书的那个什么的话，我们就排好长的队。哎
0: ，这个也是我不明白的。如果是我的话，我会不愿意分享，说实话。<笑>所以我才觉得那些在小红书上分享饭店的十之八九是假的，因为如果是我喜欢的饭店，我会
1: 小范围小范围的分享，对，不
0: 会在小红书上分
1: 享、嗯。我明白，明白。就像当年你喜欢什么小众乐队什么的，嗯、也不愿意。其其他人去发现他，好像显得他没有那么高级了一样。不是，这是我吗？我没做过这事。OK， 呃<笑>，但是都都挺好的。这<笑>什么都西<笑>挺大方的，现在年轻人比较大方。<笑><笑>对对对，是是是。嗯，好吧，那所以小王要留下一个活扣是吗？就是小红书能在你的手机里活多久？下一期你是要来汇报是吗？是，嗯、留下活扣。我也正彩玲啊我。<笑>好吧，那我们今天就聊这么多吗？好嘞，好，那我们今天就聊这么多。如果您要是对我们的节目有任何的意见或者建议，都欢迎在各大平台来跟我们互动。如果您要是喜欢《爆破线》的话
0: ，也可以给我们发来电邮，我们的邮箱地址是 fakingcode@gmail.com
1: 。好，那本期节目就到此结束，我们下期再见 ，Stay tuned。
0: 最近你的手机上新加
1: 了什么呀？出现广告了，什么瓜子二手车的这种开头都是这样的，<笑>什么鬼？嗯，你们还
0: 是不要这样开头了，<笑>为什么呀？感觉我、哦、费了多
1: 钱了。不会啊,、嗯嗯啊，啊好的，那因为刚刚讲到我是因为工作的原因去注册的小红书，我到现在我手机上面的那个小红书，因为小红书每次只能登一个号嘛，我最便捷的那个手机上面登录是公司号。嗯嗯然后我自己的那个号是在 iPad，which 我都平常不怎么用的那上面的。那你是想查一下，还是说我们就？那你等一下，我找找
0: 。然后查出来一个一个知乎，然后知乎能不能让我看完，我还不知道。
1: <笑>可以的，知乎它不会强迫你那个，它只会不停的提示你，它不会不许你看。我这边边看边说啊，你你到时候剪的时候可以把中间的时间给剪掉。